0: Endlich ist der Tag da. Endlich hast du ihn. Deinen Abschluss. Das Beweisstück für all die Leistungen, die du in den vergangenen Jahren erbracht hast. Das Studium ist jetzt vorbei. Die Welt liegt dir zu Füßen. Schön ist der Ausblick von hier. Richtig schön. Oh aber da hinten ziehen Wolken auf. Ja, nur ein paar kleine, aber da werden es schon mehr. Du fragst dich, und jetzt? Was passiert nun? Und was will ich eigentlich? Wo geht's hier überhaupt lang? Und brauche ich nicht auch mal eine Pause? Ich bin Stella von Z. Und auch wenn ich keine Antworten auf all diese Fragen habe, möchte ich mich doch heute zumindest mit zwei Personen unterhalten, die diesen ganzen Struggle schon hinter sich haben und mit ihren Entscheidungen zufrieden sind. Denn in dieser Folge von Einschreiben bitte, dem Podcast rund ums Thema Studium von Z, präsentiert vom Verband der privaten Hochschulen, dreht sich alles um das Danach. Wie finde ich heraus, was ich beruflich machen will? Gibt es einen Weg zurück? Und woher soll ich eigentlich wissen, welcher der 100 möglichen Wege der richtige für mich ist? Tanja Salem und Michael Becker haben auf all diese Fragen für sich Antworten gefunden. Und wer weiß, vielleicht helfen ihre Antworten ja auch euch bei der weiteren Reiseplanung. Fest steht, viele Wege führen zum Ziel. Tanja zum Beispiel hat einen Bachelorabschluss, Michael sogar einen Doktortitel und beide sind jetzt glücklich in ihren Jobs. Aber ohne Umwege hat es auch für sie nicht geklappt. Wie sie das geschafft haben, das erzählen sie uns jetzt. Hallo Tanja, hallo Michael, schön, dass ihr da seid. Servus.
1: Hallo, Dankeschön.
0: Sag mal, wie gut seid ihr eigentlich im Entscheidungen treffen?
1: Ich bin gezwungenermaßen ganz gut im Entscheidungen treffen. Da man am Tag so viele Mails und Nachrichten bekommt, also geschäftlich und privat, ist es einfach einfacher, wenn man direkt eine Entscheidung trifft, weil man dann die Sachen vom Tisch hat und wieder einen Kopf frei hat für neue Dinge.
0: Tanja, wie ist es bei dir?
2: In Entscheidungen treffen bin ich in den letzten zehn Jahren besser geworden durch meine Studiums- und Schulerfahrung und habe auch gelernt, dass. Ob die Entscheidung jetzt gut oder schlecht ist, man trotzdem besser vorankommt, wenn man Entscheidungen etwas schneller trifft, auch wenn sie bedacht sein sollen und einfach durch das Ergebnis der Entscheidung sich weiterentwickelt. Fällt mir aber nach wie vor sehr schwer, ist immer eine Herausforderung.
0: Welche Entscheidung kam denn zuerst? Die Entscheidung für einen Studiengang oder für einen bestimmten Beruf?
1: Also bei mir kam die Berufsentscheidung vor der Studiengangsentscheidung, da ich mir während der Schulzeit gemerkt habe, dass ich so die ganzen mathematischen Sachen, Finanzsachen sehr spannend fand und mich vor allem so das Bankwesen interessiert hat, also wie so eine Bank aufgebaut. Deswegen war mir klar, dass ich nach der Schule erstmal zu einer Bank gehen möchte und dass ich dann da berufsbegleitend studieren möchte.
2: Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich habe sehr früh eigentlich schon gewusst, was ich machen möchte, war dann aber durch das Studienangebot in meiner Branche im Modedesign etwas verunsichert und habe dann eben doch nochmal eine Tour um die Ecke gemacht und ja, habe quasi einen Zwischenstopp eingelegt. Wie sah der aus? Ich habe nach dem Abitur mich sehr viel mit Kunsthochschulen und Mode und solchen Dingen beschäftigt, habe dann eben gemerkt, dass das Angebot relativ rar ist, auch deutschlandweit und habe dann eben mich für einen sicheren Studiengang Chemie und Bio auf Lärm, an der LMU entschieden und war dann dort aber sehr ja, frustriert und auch fehl am Platz und habe dann eben mich auf ein Stipendium beworben, und das
0: auch bekommen. Und dann wurde die Entscheidung mir da abgenommen. Jetzt hast du einen Abschluss in Modedesign, nicht in Bio und Chemie und gründest gerade dein eigenes Modelabel. Wie kam es dazu?
2: Genau, ich war an der Mediadesign-Hochschule in München und habe dort sieben Semester meinen Bachelor gemacht in Modedesign. War auch während meines Studiums in New York. Habe dann Praxissemester in einem Kulturlabel gemacht und habe mich dann eben dazu entschieden, mich selbstständig zu machen und das hat aber etwas gedauert. Ich bin erst mal zum Haluber gegangen ins Designteam, habe da ein paar Monate gearbeitet und sehr viele technische Zeichnungen erstellt und mir das ganze System angeschaut, auch, dass man mal weg vom künstlerischen kommt und wirklich sich mit dem sehr großen wirtschaftlichen Aspekt auseinandersetzt und ja, habe nun mein eigenes kleines Atelier in Bad Alping gegründet und arbeite an der Kollektion und bin damit im Herbst auf der Fashion League in
0: Vancouver. Michael, wie war das denn bei dir? Gab es denn bei dir im Studium diesen einen Aha-Moment, was deine Zukunft oder deine Berufswahl betrifft?
1: Ja, absolut. Beim Erstellen meiner Masterthesis gab es so einen. Da war ich gerade mit meiner Familie in Stockholm im Urlaub und habe parallel noch an meiner Masterthesis weitergearbeitet. Und eines Nachts bin ich dann bis um vier Uhr nachts wach geblieben und habe noch an den Forschungsergebnissen für die Thesis eben gearbeitet. Also nicht, weil ich Zeitdruck hatte, sondern einfach, weil es mich interessiert hat, was bei der Thesis am Ende rauskommt oder was meine Forschungsergebnisse sind. Und als ich dann da fertig war und den Laptop zugeklappt habe, habe ich eben gemerkt, dass mir wissenschaftliches Arbeiten doch extrem viel Spaß macht, so dass ich auch im Urlaub weiter dran denke, wo ich es nicht müsste. Und da war es so der der erste Baustein für die Entscheidung, dass ich nach dem Studium eventuell noch promovieren möchte.
0: Und das hast du dann ja auch gemacht. Du hast dir ja das volle Programm mitgenommen: Bachelor, Masterprogramm an der IBM, Promotion an der FOM Hochschule. Wie kam es dazu? War das von Anfang an der Plan?
1: Also ich habe nach der Schule erstmal ein berufsbegleitendes Bachelorstudium gemacht im Bereich BWL Bank bei einer Sparkasse an der Dualen Hochschule in Karlsruhe und habe eben während des Studiums gemerkt, dass das Bankwesen doch nicht das ist, was ich langfristig machen möchte oder wo ich meine Zukunft drin sehe und habe aber gemerkt, dass mich Finanzen nach wie vor halt sehr interessieren und dass ich gerne in meiner Freizeit programmiere und mich allgemein für Technologien interessiere und habe dann eben ein berufsbegleitendes Masterstudium noch gemacht bei der IBM im Bereich Finance and Accounting. Und gegen Ende des Masterstudiums habe ich dann eben auch gemerkt, dass mir das sehr liegt, das wissenschaftliche Arbeiten und dass ich da auch sehr großes Interesse dran habe und habe dann nach dem Studium an der FOM noch das berufsbegleitende Promotionsprogramm von der FOM gemacht, in Kooperation mit einer Hochschule in Spanien.
0: Du hast ja jetzt komplett dual, also zur Hälfte im Hörsaal und zur Hälfte im Unternehmen studiert. Was hat dich daran gereizt?
1: Im Studium lernt man ja viele Theorien, viele Dinge aus der Literatur, aber Einige Fächer sind jetzt nicht so anwendungsbasiert und dann ist es immer spannend, wenn man die Theorie halt eben im Alltag beobachten kann. Also wo man sieht, okay, das wird wirklich so gemacht in Unternehmen oder das machen Unternehmen ganz anders, als es in der Literatur steht. Das fand ich immer spannend und hat mir immer ja, sehr viel weitergebracht.
0: Ihr seid beide jetzt schon einige Zeit aus dem Studium raus. Gibt es etwas, was ihr jetzt einmal im Berufsleben angekommen nicht mehr missen wollt? Worauf ich auf gar keinen Fall
2: verzichten möchte in meinem Job ist die Kommunikation. Mit auch branchenübergreifenden Kollegen und auch diese Flexibilität, das liebe ich halt an der Selbstständigkeit. Ich werde mit ganz vielen Sachen konfrontiert, genauso wie ich mathematische Dinge lösen muss im schnitttechnischen Bereich oder ich meine Steuern selber einreichen muss habe ich dann wirklich mir Zeitfenster eingerichtet, wo ich eine Muße finde, um wirklich kreativ zu sein und etwas, was nicht so rational abgearbeitet werden kann. Und darauf möchte ich auf keinen Fall verzichten.
0: Gibt es da was bei dir, Michael?
1: Was mir eben der Job jetzt gibt, ist also immer das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Da ich ja jetzt bei der IBM die Bereiche IT und Finanzen vermischt habe und jetzt als IT-Berater eben zu Unternehmen komme und Finanzlösungen mit denen zusammen entwickle und implementiere, hat man da immer das Gefühl, man bewirkt wirklich was bei dem Unternehmen. Also man verbessert bei denen das Finanzmanagement oder eben das Controlling und gibt dem Unternehmen einen Mehrwert dadurch. Und das Gefühl, wenn so ein Projekt zu Ende ist und man sieht, hey, die haben dadurch wirklich eine Zeitersparnis, eine Kostenersparnis, die Mitarbeiter haben es jetzt deutlich leichter, das ist schon ein schönes Gefühl. Und ja, das gibt mir eben der jetzige Job.
0: Sag mal, wie finde ich denn für den ersten Job überhaupt raus, was ich will und was nicht? Ich habe ja gar keinen Vergleichswert.
2: Ich habe meine Referenzwerte schon immer durch Feedback von Absolventen rausgefunden über den Austausch mit den Professoren. Ich habe mich an verschiedenen Hochschulen erkundigt. Ich war immer sehr interessiert, was es für Möglichkeiten gibt, was es für Lebensmodelle, Arbeitsmodelle gibt. Und ich denke auch, an manchen Stellen muss man einfach eben sich auf eine Erfahrung einlassen, ausprobieren und wie Michael eben gesagt hat, das Wankwesen, das hat ihn ja eine ganze Zeit lang fasziniert und erst durch eine längere Erfahrung hat er dann eben gemerkt, das passt jetzt doch nicht mehr. Und ich denke, man muss sich an manchen Stellen einfach die Zeit geben.
1: Ich habe einfach geschaut, was interessiert mich, was möchte ich machen und habe das dann einfach ausprobiert und dann eben gemerkt, was daran gut ist, an was ich festhalten möchte und was eben das ist, was mir nicht gefällt daran.
0: Ist doch spannend. Es gibt offensichtlich ganz unterschiedliche Ansätze, wie man den Job findet, der gut zu einem passt. Einfach ins Wasser springen und schauen, wie es sich so anfühlt oder andere vorab fragen, was sie so erlebt haben. Ich denke, dass es auch eine Typfrage ist. Habe ich ein großes Sicherheitsbedürfnis? Will ich um jeden Preis lange bleiben? Oder bin ich auch bereit weiterzuziehen, wenn mich dort nichts mehr hält? Okay, Karten auf dem Tisch. So ein Studium kann ja auch ziemlich anstrengend sein und fühlt sich manchmal eher an wie ein Marathon und nicht gerade wie eine entspannte Reise. Braucht man zwischen Studium und erstem Job nicht erstmal eine Runde Urlaub?
2: Mir war eine Pause nach dem Bachelor wichtig, um wirklich die Entscheidung treffen zu können, wie meine nächsten Jahre aussehen sollen. Da stand die Frage im Raum, möchte ich überhaupt in München bleiben? Was gibt es in München für ein Angebot? Wie kann ich das, was ich wirklich möchte, auch umsetzen und von dem Punkt zu kommen, sich zur Selbstständigkeit durchzuringen, auch wenn es immer ein Traum ist, dann wirklich in der Praxis, dass ein Berg, den man einfach nicht, ja, der nicht so absehbar ist. Bei der Selbstständigkeit ist es halt sehr offen und ich glaube, dass die Entscheidung einfach sehr viel Zeit gebraucht hat bei mir und auch mein Studium war auch sehr intensiv, also auch körperlich sehr intensiv und da habe ich gedacht, ich brauche eine Pause.
0: Und würdest du Studierenden empfehlen, nach dem Studium erstmal eine kleine Pause zu machen? Oder würdest du sagen, wenn ihr es spürt, dann steigt jetzt gerade voll ein? Also ich denke, dass es sehr situationsbedingt
2: ist. Mein Wunsch wäre eigentlich schon gewesen, so vom Kopf her direkt weiterzumachen. Aber gesünder ist es definitiv, sich erstmal nach dem Studium zu überlegen, wo möchte ich wirklich sein? Möchte ich wirklich jetzt schnell ins Arbeitsleben vor der Tür? Das passt mit meinem Lebensmodell zusammen. Oder möchte ich wirklich das machen, was mich total erfüllt? Und welche Schritte muss ich dafür gehen? Und ich denke, dass man dafür wirklich Zeit braucht. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das in der Bachelorphase mit einfließen zu lassen oder auch durch mein Praktikum in New York, die Entscheidung schneller treffen zu können. Aber ich bin ganz froh, dass ich mir eben die Zeit gegeben habe und so auch jetzt total zufrieden bin.
0: Michael, bei dir hat es ja reibungslos funktioniert. Vielleicht, weil du ja auch durch das berufsbegleitende Studium die ganze Zeit schon mittendrin gesteckt hast, oder?
1: Dadurch, dass es auch ein berufsbegleitendes Studium eben war an der FOM, die ja wirklich auf Studierende ausgelegt ist, die nebenbei auch noch arbeiten, da hat man eben gemerkt, dass das ganze Studium, auch die Vorlesungsinhalte und die Dozenten, die uns dort unterrichtet haben, waren sehr praxisorientiert, haben immer versucht, eigene Praxisbeispiele aus ihrem beruflichen Leben immer noch zu geben. Und deswegen hatte ich da schon das Gefühl, dass ich da gut vorbereitet wurde.
2: Ich habe eigentlich auch das Gefühl gehabt, dass ich gut vorbereitet wurde. Am intensivsten war das aber durch das Praxissemester. Da hat man einfach sechs Monate in einem Unternehmen gearbeitet und konnte dann eben schon wissen für sein letztes Jahr, in welche Richtung oder was man nicht möchte. Ich meine, wenn man weiß, was man nicht möchte, kann man danach schon mehr ansteuern, was man möchte. Die ersten vier Wochen im
0: neuen Job. Rosa-rote Brille oder unfassbar anstrengend? Anstrengend.
1: Bei mir auch extrem anstrengend. Die ersten vier Wochen waren extrem heftig bei der IBM. Das war so ein richtiger Kulturschock für mich. Ich kam ja von der Bank und da war ich halt gewohnt, dass auch in den internen Abteilungen jeder einen Anzug trägt und dass jeder eben seinen festen Arbeitsplatz hat und dass es ja damals auch keine Möglichkeit gab, Homeoffice oder irgendwas Ähnliches zu machen. Und bei der IBM war das dann schon heftig, dass jeder am Anfang seinen Laptop bekommen hat, mit dem man sich dann überall hinsetzen konnte. Also man hatte nicht seinen festen Platz, wo man sich ausbreiten konnte, sondern man hat sich dahin gesetzt, wo frei ist, ohne wirklich einen festen Platz zu haben. Gerade am Anfang war es dann extrem gewöhnungsbedürftig, wenn man mit seinen Kollegen oder seinem Chef mal telefoniert hat, während die gerade in der Bahn sitzen und an den Nordsee in Urlaub fahren. Wenn man mit denen irgendwelche wichtigen Themen noch besprechen muss, da musste ich mich echt erst dran gewöhnen, weil ich das so gar nicht gewohnt war aus dem Bankenumfeld. Aber als ich mich dran gewöhnt habe, habe ich gemerkt, das bietet mir einen sehr großen Mehrwert und es macht extrem viel Spaß.
0: Wenn man ins Berufsleben startet, dann hat man ja oft so ein paar romantische Vorstellungen. Was war denn dann doch anders, als man es sich zu Studienzeiten vielleicht erträumt hat?
1: Ja, bei mir waren es vor allem so diese ganzen administrativen Tätigkeiten, nenne ich sie jetzt mal außenrum, die man so im Studium gar nicht wahrgenommen hat. Ich habe ja berufsbegleitend studiert, wurde da aber immer eine gewisse Zeit in der Woche freigestellt für Studium. Das heißt, ich hatte wirklich nur diese Kerntätigkeiten in der Abteilung, wo ich dann eben unterstützen konnte. Und jetzt seit ich Vollzeit arbeite, habe ich gemerkt, da ist auch noch viel Administratives. Also, dass ich immer meine Projektauslastung pflegen muss, dass ich für Projekte immer Dinge erfassen muss, Berichte schreiben muss, wie es denn gerade läuft. Und gerade diese administrativen Dinge, das frisst, schon sehr viel Zeit, also sehr viel mehr, als ich mir das damals gedacht hätte.
2: Also bei mir gab es tatsächlich nach dem Praktikum gar keine romantische Vorstellung mehr von meinem Traumjob. Das war dann irgendwie sehr klar, dass in jeglicher Hinsicht sehr intensiv ist und ich hatte eben den Vorteil oder während des Studiums Nachteil, dass ich immer schon mit diesen ganzen administrativen Angelegenheiten konfrontiert wurde, weil wir immer Projekte hatten, wir mussten Shows organisieren und das war kein Fach, sondern ist immer nebenher so gelaufen. Und daher bin ich
0: eigentlich sehr gut vorbereitet, sehr realistisch. Und gibt es was, was euch jetzt im Job fehlt, was im Studium vielleicht selbstverständlich war? Also mir
2: fehlt ähm, Job, ist Feedback von meinen Kommilitonen, von den Dozenten und von Absolventen.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Mir fehlt dieser ständige Austausch mit Gleichaltrigen, die in einer ähnlichen Situation sind, nenne ich jetzt mal. Also ich bin der mit Abstand Jüngste bei uns in der Abteilung und auch bei Kundenprojekten bin ich meistens einer der Jüngsten. Und habe dann nur noch halt im privaten Bereich natürlich Kontakt mit Gleichaltrigen, aber so im Studium, dieser Austausch, wie läuft es bei euch, was hast du nach dem Studium so vor, diese Dinge, das ist irgendwie weggefallen. Das fehlt im Berufsalltag leider so ein bisschen, das fehlt mir schon.
0: Wenn ihr jetzt merken würdet, irgendwie macht euch das Ganze doch nicht so richtig glücklich und ihr habt nicht so viel Spaß, gibt es eigentlich einen Weg zurück, wenn man schon einmal irgendwo angekommen ist?
1: Ich finde, einen Weg zurück sollte man sich immer offen halten oder den gibt es eigentlich immer. Das Wichtige ist, glaube ich, dass man ehrlich zu sich selbst ist und nicht so von den Erwartungen von außerhalb beeinflussen lässt und wirklich sich selber fragt, ist es das, was ich tun möchte? Und wenn nein, was kann ich daran ändern oder wie kann ich dafür sorgen, dass ich eben wieder glücklich werde damit?
0: Den Beruf auswählen, die Firma, das Arbeitsmodell. Diese Lebenszeit ist ja von vielen Entscheidungen geprägt. Was hat euch dabei geholfen, diese ganzen Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, mir haben zwei Dinge ganz wesentlich geholfen, diese Entscheidung zu treffen. Zum einen war es der ständige Austausch mit Freunden und mit der Familie, die eben ähnliche Entscheidungen selbst gerade treffen oder schon getroffen haben. Und man hat da immer wertvolle Tipps bekommen. Und das andere war eben, dass ich realisiert habe, vor allem während dem Bachelorstudium, dass es das Wichtigste ist, dass man eben ehrlich zu sich selber ist und sich selbst fragt, was man wirklich möchte. Und sich halt eben nicht von äußeren Einflüssen wie jetzt so eine Erwartungshaltung von irgendwelchen Freunden oder von den Eltern da beeinflussen lässt, sondern einfach wirklich denkt, was ist das, was mir wirklich am meisten bringt? Was ist das, was mir Spaß macht? Und sich nur davon leiten lässt.
2: Ich finde eben auch, das Fremdbestimmte und das Selbstbestimmte sind eben die ausschlaggebenden Dinge für die Entscheidungswahl. Ich habe immer sehr viel recherchiert und mir Pro- und Kontralisten erstellt und dann eben noch diese ja, Bauchkomponente reingelassen mit mir selbst. Wo fühle ich mich wohl? Was kann ich was ist in meinem Kopf greifbar? Und
0: habe so dann auch am Ende meine Entscheidung gefällt. Jetzt habt ihr ja schon ganz schön viele Tipps genannt. Was wäre denn eurer Meinung nach der wichtigste Tipp für UniabsolventInnen?
2: Der Tipp, den ich Uniabsolventen auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass man sich, wenn man die Muße hat, ein Jahr vor dem Abschluss schon wirklich überlegt, wo man hin möchte und dann das auch in seine Abschlussarbeit integriert, sich darauf fokussiert und sich nicht verunsichern lässt von außen.
1: Ja, also diese Dinge, die ich eben gesagt habe, münden in einem Tipp, den man, glaube ich, beherzigen sollte. Und zwar immer, dass man eben versucht, zu sich selber ehrlich zu sein. Man kann alle um sich herum belügen, wie toll es läuft, wie gut alles ist, aber sich selber eben nicht, dass man auch den Mut hat, auf sich selber zu hören. Und wenn die aktuelle Situation eben nicht zu dem passt, was man eben tun möchte, was man selbst wirklich möchte, dass man auch den Mut hat, dann daran was zu verändern und vielleicht in einen anderen Weg zu gehen, der von außen vielleicht nicht so als der normale Weg angesehen wird. Aber es ist dann der, der einen selber am glücklichsten macht.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank auch dir, war sehr spannend.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ehrlich zu sich selbst sein, sich Zeit geben und Dinge ausprobieren, das klingt doch erstmal nach einem ganz guten Fahrplan, um nach der Uni den Job zu finden, der gut passt. Und Bedürfnisse können sich ja auch verändern. Was sich heute gut anfühlt, muss nicht für immer gut sein. Und dann kannst du weiterziehen zum nächsten Ziel und mal schauen, wie es dort so aussieht und was es noch so zu entdecken gibt. Da wartet so viel Tolles, ich bin mir sicher. Tja, ich traue es mich kaum zu sagen, aber wir sind jetzt erstmal da. Endstation bitte alle aussteigen. Das waren drei Folgen Einschreiben bitte, der Z-Podcast rund ums Thema Studium, präsentiert vom Verband der privaten Hochschulen. Wir haben uns angeschaut, wie das Hochschulsystem in Deutschland funktioniert, Vorurteile aufgeklärt, mit Studierenden und AbsolventInnen gesprochen und nachgefragt, wie das so für sie war, das Abenteuerstudium. Für jeden ein bisschen anders, für die allermeisten eine richtig gute Zeit mit Überraschungen und tollen Erfahrungen. Klar gab es auch Probleme, aber eben oft auch eine gute Lösung. Und wie sieht eure Reiseplanung jetzt aus? Ich bin gespannt, wie es für euch weitergeht. Schön, dass ihr dabei wart, habt eine gute Reise.